0: Willkommen zur neuesten Sendung von uns Pellen. Hier sind jetzt mal wieder für euch die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. <lacht> müssen wir müssen eigentlich echt mal eine Abwechslung reinbringen.
1: <lacht lacht> wir ziehen es aber jetzt seit drei Grüße. Jahren so durch.
0: <lacht> ich finde das ist eine sehr
2: schöne Begrüße.
0: <lacht> Gut, dann das war's so. Okay, wir waren, haben mal wieder ein paar Filme geguckt, beziehungsweise meine Brüder. Ich habe leider irgendwie alle vergessen, die ich geschaut habe. Deswegen kommt von mir heute wahrscheinlich nicht so viel. Aber das macht ja nichts. Anfangen tun wir natürlich wieder wie normal mit dem Felix und den Filmstart der Woche.
2: Vom 3.5. zum ersten Mal im Mai dieses Jahr. Und es sind sehr, sehr viele deutsche Filme, die ins Kino kommen und man merkt, verstecken sich viele Filme hinter Avengers, äh, vor Avengers, denn die meisten Kracher sind das jetzt nicht diese Woche, beginnt wird das mit herrliche Zeiten, wobei das Herr am Anfang großgeschrieben wird, wie der Herr. Der Star besitzt deutsche Satire von Oskar Röhler um ein reiches Ehepaar, das scherzhaft nach einem Sklaven sucht und überraschend viele Antworten erhält. Mhm. Dann haben wir sieben Tage in Enteppe. Entführungsdrama mit Rosamund Pike und Daniel Prü über 106 Geiseln, die 1976 in Enteppe, Uganda, gefangen gehalten wurden. Dann haben wir noch einen Animationsfilm. Sherlock Gnomes. Gnomio und Julia in einem 3D-Animationsfilm zurück und müssen gemeinsam mit dem eingebildeten Sherlock Gnomes das Verschwinden der Gartenzwerge aufdecken.
1: Ein paar vernichtende Kritiken gesehen.
2: <lacht> ja, hier wird es auch vernichtet. Hm. Das ist
1: ein Reinfall, also.
2: <lacht> Klingt doch sehr danach. Dann No Way Out gegen die Flammen, <lacht> ein Film, den Florian schon das Nick hat, allerdings ist das schon sehr, sehr lange her. Nämlich das Katastrophendrama nach einer wahren Begebenheit über die 19 Feuerwehrleute, die im Jahr 2013 bei der Bekämpfung des Jarnel Hillfire ihr Leben gelassen haben.
1: Boah, das ist ja ein mega Spoiler, ey. Das ist bitter.
2: Das ist ja lustig, dass die das schon in dem Text hier äh, hinschreiben. Ja, in Amerika
1: weiß man es natürlich, aber ich wusste es nicht. Und mich hat das auch ganz schön umgehauen, dass es das dann passiert ist. Also, dass das schon in der Beschreibung steht, ist natürlich. Fatal.
2: Ja, ich hätte es jetzt auch nicht vorgelesen, wenn ich nicht, äh, wenn es nicht da direkt mal zur Begrüßung stehen würde. Das hat mich jetzt doch sehr überrascht. Dann haben wir noch Eleanor und Colette auf einem wahren Fall basiertes Gerichtsdrama über die Freundschaft zwischen der an Schizophrenie leidenden Elena Le -El Riese und ihr Anwältin Colette Husch mit Helena Bonham-Carter und Hilary Swank in den Hauptrollen.
0: Ich mag Eleanor. Hilary Swank nicht.
2: Ja, du magst ja allgemeinen Menschen nicht. So, also, Wer hat eigentlich die Liebe erfunden? Alter Maul. <lacht> ja, mag schon mal nicht. <lacht> Dramödie
0: mit, auch nicht.
2: mit Corinna Harfurch als frustrierte Ehefrau, die Mann und Familie beim Kurzurlaub an der Raststätte stehen lässt doch die Familie holt sie bald ein.
0: Das ist auch schon ein Spoiler.
2: Die sanfte Drama nach der gleichnamigen Novelle von Fjodor Dostoevsky um eine Frau, die ins Gefängnis geht, um herauszufinden, was mit ihrem Mann geschehen ist.
0: Prison
2: Break. <lacht> oh. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob die da wieder rauskommt. Äh, Gutland.
0: Oh, Spoiler, Mann. Jetzt hast du Prison Break gespoilert. <lacht>
2: <lacht> Thriller mit Frederick Lau.
0: Frederick. Schon,
2: Frederick. Schon wieder. Also irgendwie kommt er kommt jede Woche gefühlt jetzt ins Kino. Ich weiß nicht, wie viel der macht der eigentlich.
0: Hat er bei Kino Plus gesagt, dass er letztes Jahr so viele Filme gemacht hat.
2: Der als Krimineller in die luxemburgische Provinz flieht. <lacht> doch auch in dem beschaulichen Dorf brodeln Gewalt und Verbrechen. Dann haben wir noch Familie, der Film, der auch bei Kino Plus oft besprochen, oft sehr gelobt wird, nämlich ein Gangster-Thriller aus Berlin und drei ungleiche Brüder, die im harten Kiez von Spandau um das alltägliche Überleben gegen Spielsucht und Kriminalität kämpfen. Und Rewind, die zweite Chance. Im zeitreise aus Deutschland wird ein Ermittler mit seltsamen Morden konfrontiert. Bald entdeckt er, dass eines der Opfer aus der Zukunft kommt. <lacht> ah ja. das sind nur solche Knaller. Dann haben wir noch Morgen ist Schluss. Im dritten Teil der italienischen comedy Morgen ist Schluss brechen die verrückten Wissenschaftler aus dem Knast aus, um einen Anschlag zu vereiteln. <lacht> uh, okay. Ich kenne leider Teil 1 und 2 noch nicht. Hm. Oh, ach so, es kommt gleich das Trivial Feature, sehe ich gerade. Das ist ja lustig, hier kommen untereinander Ich dachte jetzt, das ist, der, ist, ein, ist derselbe Film immer, aber es ist... Das, der erste Teil heißt Smetto Quanto Voclio rasante italienische Komitee um eine Gruppe von Universitätsprofessoren, die aus Geldnuss beschließen, die perfekte Droge zu erschaffen und zu verkaufen. Und der zweite Teil...
0: dass im Gefängnis sind.
2: hat nicht geklappt. Der zweite Teil heißt Smetto Quanto Vuclio. Die Forscherbande meldet sich in der Fortsetzung zur Komödie. Morgen ist Schluss, der Anfang zurück. Diesmal sollen die Forscher für die Polizei arbeiten. Also wir haben ja ein Triple... Ich denke mal, morgen ist Schluss. Äh, Trilogie ist Pflicht. Dann haben wir noch Rara, meine Eltern sind irgendwie anders. Chilenisches Familiendrama um die beiden Töchter einer Richterin, die das Sorgerecht an den Vater verliert, weil sie in einer offenen lesbischen Beziehung lebt. Und was haben wir denn noch? Da gibt es sogar noch was. Also Es kommen sehr, sehr viele Filme. in 700 kurz gucken, weil es auch einige Dokumentationen sind. Dann haben wir noch das unmögliche Bild im ausgezeichneten Österreich-Drama von Sandra Wöllner lüftet ein 13-jähriges Mädchen bewaffnet mit einer Super-8-Kamera das Geheimnis ihrer Familie. Directions – Geschichten einer Nacht Der Episodenfilm des bulgarischen Regisseurs Stefan Komandarev verbindet die Geschichten von sechs Taxifahrern zu einem großen und düsteren Gesellschaftsbild. Und jetzt der, Film. an.
1: jetzt der letzte Film. Jetzt
2: der letzte Film.
0: 200.000 Filme.
2: Das sind echt viele. Und den kennen wir sogar, erstaunlicherweise, eben, was Florian und ich, denn es ist ein Film von den nordischen Filmtagen, sogar der erste Film, den wir letztes Jahr dort gesehen haben, der Öffnungsfilm, träumen weiter, energievolles Coming-of-Age-Drama um eine junge Straftäterin, die darum kämpft, nach dem Gefängnis im Alltag anzukommen und ihren Träumen gerecht zu werden. Ja. Haben wir da schon gesehen und auch schon besprochen? Kann lang man auf jeden Fall gucken.
1: Solange nicht andere Tui kommt, gehe ich nicht nochmal ins Kino.
2: <lacht> ja, dafür will ich jetzt auch nicht nochmal ins Kino. Gegangen. Und, und man muss auch dazu sagen, dass man den Film jetzt nicht unbedingt noch zweimal gucken müsste. Nee, unbedingt. stimmt. Ja. Einmal reicht dafür kommen. Gut, das waren dann die vielen, vielen kleinen Neustarts vom dritten, fünften und ich gebe weiter an die
1: Film-Charts. Der einzige Neuensteiger, die war jetzt gleich auf Platz 5, nämlich Lady Bird. war ganz schön, dass er zumindest ein paar Leute ins Kino locken konnte. Platz 4 hält sich immer noch leider. das Sexpakt. Platz 3 hält sich erfreulicherweise. Von Marsch und mir auch nochmal <lacht> diese Woche äh, Zuschauerzahlen zugebracht. Quiet Place. Beide mm -hmm. noch ein zweites Mal gesehen. Ähm, Platz 2 ist gefallen von der 1. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivhörer und neue Nummer Eins nochmal gestiegen. 2 Player One. Der neue Steven Spielberg Film.
0: Felix hat übrigens auch nochmal geguckt.
1: <lacht> 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 alle, alle nochmal zweites Mal gesehen. War nicht schlecht. Felix war mit
0: uns im Kino. Mhm. Überraschenderweise.
1: Ja, ich finde, da funktioniert auch beim zweiten Mal nochmal. Ist schon wieder erstaunlich. Oh. dann schon weiß, was für Story sprechen er vielleicht doch hat, aber ich finde, der kann das gut überspielen durch seine Art, wie er gemacht ist. Das macht er schon sehr, sehr gut.
0: Cool. Wenn wir schon beim Thema sind, können wir ja auf die Kinofilme gleich zukommen und, äh, Loya und ich, wir waren gemeinsam in der Sneak letzte Woche. <lacht> also unsere Tante war auch noch mit dabei. <lacht> um, und es kam ein Film, wo wir den Trailer, wo den Trailer, oder den Teaser hatten wir glaube ich eher gesehen, nicht den, nicht den Trailer. oder? Weil ich kann mir hier nicht, nicht, ähm, kann mich nicht daran erinnern, dass wir so sehr gespoilert worden wie bei dem Trailer, den wir jetzt im Endeffekt vor A Quiet Place nochmal geguckt haben. Ähm, also ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber wir fanden auf jeden Fall den Trailer gar nicht so schlecht und deswegen fand ich es gar nicht so schlimm, dass er jetzt im Kino kam. Und zwar ähm, Wahrheit oder Pflicht, beziehungsweise Truth or Dare in Englisch. Und ähm, ja, es ist ein Horrorfilm, der eine Stunde 43 geht. Um, und es geht darum, dass eben eine junge studenten Party machen will in Mexiko <lacht> und äh, da auf jeden Fall ähm, sich gut ja sich gut gehen lässt sozusagen. Und am letzten Abend treff, trifft eine der der, der Party-Klicke Olivia auf einen jungen Mann, der ähm, Quasi ja, so ein bisschen verführt, würde ich jetzt mal sagen. Und im Endeffekt sie dann ein altes, ich glaube, ein altes Kloster war das, oder? Oder was eine Kirche?
1: Um eins von beiden, ja. Ich denke, denk, denk, es war ein Kloster, weil da ja auch.
0: Ja, ja genau, deswegen ja. war es wahrscheinlich ein Kloster. Und äh, dort dann war halt oder Pflicht mit denen spielt. Und dadurch, dass sie das dort spielen, dreht sich das dann quasi. In das wahre Leben, in das reale Leben. Und ja, alle Spieler bekommen im alltäglichen, ja, im Alltag <lacht> immer mal Aufgaben auf. Und wenn sie diese nicht erfüllen, wahrheitsgemäß, beziehungsweise die Pflicht nicht erfüllen, dann äh, müssen sie leider sterben. Ja. Felix soll jetzt einen Spoiler-Talk machen, obwohl er ihn gar nicht gesehen hat. Klar, dann
1: gesehen.
2: Warum hast du immer, dass ich den Film nicht gesehen habe? Ich verstehe das Ach so. nicht.
0: Wieso hast du den denn gesehen? Hast du im Kino?
2: Ich hatte den auch in der Sneak.
0: Ach, das, hä, das habe ich überhaupt nicht gecheckt, äh. Okay, okay. Dann ist ja gut, dann können wir ja wirklich einen Spoiler Talk machen. Das ist ja wirklich. habe ich überhaupt nicht gecheckt. Egal. <lacht> Ich glaube, auf die Schauspieler und so wollen wir jetzt nicht groß eingehen, die sind jetzt nicht sehr bekannt. Das ist alles ähm, jungen Schauspieler, die da ähm, ja, jetzt eben einem Film mitspielen, der vielleicht ein bisschen mehr Einspielzahlen hat, aber ansonsten ja, 3,1 von 5 gibt es für den Start. Seid ihr da auch da? Bei 3,1 von 5.
1: Da bin ich bei Weichen nicht.
0: <lacht> ja, dann machen wir einfach mal einen Spoiler-Talk. Ist ja egal. Also alle, die den Film tatsächlich gucken wollen, die skippen Jetzt mal so ein bisschen. Ähm, Felix kann ja dann die, den Timecode reinschreiben, wenn er das schneidet, dann der Spoiler-Talk aufhört. Da können er jetzt erstmal sagen, wie wir den Film bewerten und danach den Spoiler-Talk machen.
1: Ich fand ihn ähm, unterdurchschnittlich. War sehr vorhersehbar auch ähm, ein bisschen enttäuschend, ja, für die Idee, die er hatte, hat er das dann nicht so überragend gemacht.
2: Die Idee ist schon sehr hochgegriffen bei diesem Film. Ich glaube, da war überhaupt gar keine Idee, sondern das war einfach nur irgendwelche <lacht> Leute, die gedacht haben, sie machen jetzt mal einen ähnlichen Film, wie alle anderen schon gemacht haben, weil es dann doch immer wieder dieselbe Geschichte ist. Und was sie daraus gemacht haben, ist für mich eigentlich eine ziemliche Katastrophe. <lacht>
0: Naja, Katastrophe fand ich jetzt nicht. Also, ähm, äh, naja, es war schon echt sehr eintönig und sehr ein bisschen langweilig, aber man kann sich halt schon auch wieder drüber lustig machen. Und dadurch, ja, hat es auch wieder ein bisschen ein Potenzial, dass es vielleicht so teilweise ein bisschen Spaß machen kann. Ich habe auch ein paar Mal gelacht, aber natürlich jetzt nicht, weil der Film das wollte, aber, <lacht> ähm, es war schon wieder, es war auf jeden Fall eine und Ich denke auch wirklich, wir haben schon schlimmere Horrorfilme gesehen. Es war natürlich wieder ein Abknack, aber es war eigentlich ganz okay, würde ich jetzt sagen. Ich fand auch die, die Meme fand ich immer ganz cool, also wenn die ihre Gesichter so verzogen haben dann hat er halt leider total gesehen, dass dann übelster Filter drüber gesetzt wurde. Das ist echt, aber ist so schrecklich. Auch wo die, die haben ja alles auf Deutsch übersetzt, das heißt ja eigentlich Truth or Dare. Und dann alles, ähm, auch einmal steht es ganz groß an der Wand, da steht eigentlich Truth or Dare drauf. Aber die Deutschen haben es natürlich irgendwie überdings mit Wahrheit oder Pflicht. Und dann... Es ist halt aber auch so, dass wenn man genau hinguckt, dass man auch sieht, dass das teilweise so wackelt, also das, das drüber gelegt sieht man quasi. Also ganz ehrlich, so dumm ist die deutsche <lacht> Bürgerschaft auch nicht, dass sie jetzt nicht weiß, dass Truth or der Wahrheit oder Pflicht heißt. Da muss man das nicht so stürmbarhaft ab dann, dann auch übermalen. Das ist eigentlich eher das, was mich dann ein bisschen genervt hat, weil also man denkt irgendwie wirklich. Die Leute verdummen langsam also oder die denken, man verdummt. Und das ist wirklich schon, ja, am total, besten ist, ich, hat, so gemacht ist
1: ja. am besten, ich hatte gestern noch mal den Trailer vor Quiet Place und im Trailer, im Trailer ist es noch auf Englisch und im Film hm. ist es dann andersrum gemacht. Also im Trailer sind wir noch schlau genug, im Film sind wir dann so dumm, das zu so übersetzen.
0: Das stimmt. Ja, es ist schon echt traurig auf jeden Fall. Aber, was soll wir machen? Ähm, ja, von mir gibt es da vielleicht so drei von zehn, aber mehr nicht. Also, wir haben auf jeden Fall schon schlimmere Horrorfilme und schlechtere Horrorfilme gesehen. Deswegen, ich fand dass ich das jetzt, ich nicht drin, habe mich die ganze Zeit geärgert. Es war schon eigentlich ganz lustig. <lacht> und dadurch fand ich es jetzt nicht so furchtbar.
1: Und ihr? ist 3 von 10 hast du gegeben, da würde ich mich anschließen. Also, unterdurchschnittlich. Irgendwie. Ja,
2: also bei mir sind es 2 von 10 war er ja doch noch besser als The Bye Bye Man und nicht schlechter als die of Hercules.
0: Wie <lacht> 2 von 10 hast du gesagt, oder 3?
2: 2. Deswegen. Aber dass 3 bei euch schon okay ist, klingt ja. Ich dachte, jetzt gibt jetzt eine 5 von 10, da war ich jetzt sehr irritiert gewesen. Oh,
0: Nein, das war natürlich unnadurch, das ist ganz klar, aber es ist trotzdem jetzt nicht so, dass man sagt, man, man stirbt jetzt, wenn man den Film guckt oder so. Ja, das, hab ich, also, das
2: ist zum Glück bei keinem Film bisher der Fall gewesen. Naja, <lacht> bei
0: ja, weil so auf Herkules war ist schon kurz verborgen. <lacht> ähm, ja gut, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an mit dem Spoiler Talk. Wie gesagt, Felix schreibt dann einfach mal den Timecode rein, falls wirklich Leute jetzt wissen, da kann man nicht viel spoilern. <lacht> aber falls Leute das nicht hören wollen, dann bin ich jetzt gerne skippen. Oh. Oh. Okay, Felix, du warst der, der ich würde derjenige,
2: der es gesagt hat, aber ihr könnt natürlich auch was dazu sagen, das ist klar. Ähm
1: also mir ist mir ist zumindest aufgefallen die Auflösung, die es dann gibt. Das halt heißt, das sozusagen verallgemeinern für alle, möglichst für die ganze Bevölkerung, glaube ich, wenn ich das richtig so mitbekommen habe. Wenn sie das, wenn sie auf die Idee eine Stunde vorher gekommen wären, hätten, hätten glaube ich, bis auf einen alle überlebt. <lacht> also die, das hätten sie einfach nur eher machen müssen, dann hätte es das ganze andere gar nicht geben müssen, was da hinten dran kam. Also das...
2: Das war schon mal der erste Fehler, aber es sind, sind mehrere Fehler in dem Film mir aufgefallen. Also das ist sowieso, ich meine, das Ende ist, ist sowieso Schrott, muss ja ich sagen. Die, das hätte ja eigentlich nur Sinn ergeben, wenn Sie dann danach, also es ist ja sozusagen wieder mein Dämon, wie in jedem Film eigentlich. Und natürlich müssen wir die Ursache suchen und wie man den besänftigen kann. Dem Fall ist es ja das Körperteil, was man sich abschneidet, dies, äh, was ihn hervorgerufen hat, wo schon ein gewaltiger Filmfehler drin ist und das Ende ist ja sozusagen so, dass sie hätte, sie hat ja dann gesagt, sie hätte sich ja dann in dem Moment eigentlich die Zunge abschneiden müssen, um dann dieses, diesen Dämon wieder einzusperren, aber stattdessen macht sie das viel einfach auf alle.
1: Nee, sie darf das nicht, der, der es rausgeholt hat, musste das machen.
2: Ja, er hat sie hat doch die neuen Spieler dann hinzugeführt. Der, der das, der das neue Spiel beginnt. Der so, muss ja. dann das Opfer bringen am Ende. Und sie hat in dem Moment das neue Spiel begonnen und hat das einfach an alle gegeben. und ihr, Eigentlich ist scheiße scheißegal, wir da alle stirbt. Hauptsache, sie hatte ihre Ruhe jetzt. <lacht> so ungefähr. Fast
0: so weit habe ich gar nicht gedacht, ja. Hm.
2: <lacht>
0: direkt danach einfach aufgehört zu denken.
2: Ja. Deswegen fand ich das Ende so scheiße, wo ich gedacht habe, jetzt hätte sie eigentlich sagen können, na gut, jetzt jetzt kann ich den Dämon gefangen nehmen, indem ich das... Äh, aber nein...
1: Sie, also sie, sie wollte also natürlich ihre Zunge behalten, ja? der andere muss es abschneiden. Ich
0: dachte es war so, dass derjenige, der diese dieses Ding zerbrochen hat, dann.
2: Nee, eine, das ist ja das ist ja sowieso der, der Fehler. Na, also, ich weiß nicht, wie der mit der Zunge das Ding zerbrochen hat. Das ist schon mal der erste Fehler. Weil es hieß ja, man muss da das. da haben. Nein, das hat das mit der Zunge zerbrochen. Nein, nicht ja. mit der Zunge.
1: Also hat mit der Zunge gar nicht zu tun gehabt.
2: Na klar, also man muss hier das. Körperteil abschneiden, was den Dämon hervorgerufen hat. Was hat denn dieses diesen Becher zerstört? Bestimmt nicht seine Zunge. Nein, die andere Nein. Frau. Sich doch, die andere Frau musste sich doch die Zunge abschneiden. Das war nur ja, die hat aber den. Die haben eindeutig gesagt, dass die Frau sich die Zunge abschneiden musste, weil sie damals diesen Dämon beschworen hat, indem sie das gesagt hat. Und hier. Ja, und dann, weil hat,
0: er dieses dieses Opfer, diese Opfergabe kaputt gemacht hat, muss er selber die gleiche Opfergabe bringen. habe ich so Zunge. verstanden. Ja. Das so wurde aber nie gesagt.
2: Aber naja, gut. Wenn das so ist, dann, wenn man sich das so zusammenreimt, meinetwegen. <lacht> aber für mich hat das da auch schon keinen Sinn gemacht. Das Ganze. Also ich weiß nicht, ich finde halt diese Dämon-Geschichte finde ich halt inzwischen wirklich, also wie oft hat man denn das schon, dass wir jetzt immer irgendwas suchen müssen und wenn wir das finden, müssen wir rausfinden, was das heraus hervorgerufen hat. Und wenn wir das gefunden haben, müssen wir noch wissen, wie man das dann wieder eindämmen.
0: Ja, aber. Das ist ja
2: in jedem Geisterfilm. Eigentlich.
0: Das ist, ja, das ist ja eigentlich bei jedem Horrorfilm mittlerweile das Problem, dass es keine, keine neuen Ideen gibt. Ich finde es nicht so schlimm, wenn man mal eine, eine, eine vorhandene Idee nimmt, aber dann sollte man es halt auch ordentlich umsetzen. Also, ja, aber
2: die, das ist halt so eine vorhandene Idee, die einfach schon bestimmt 200 Mal vorhanden ist.
0: Bei Quiet play sind es auch Aliens. <lacht> ist trotzdem geil. Also, ja, es
2: geht ja aber nicht darum, dass das Aliens sind.
0: Naja. Na gut, ähm, was ich auf jeden Fall noch mega dumm fand, war die... <lacht>
2: <lacht> <lacht> was war eigentlich an dem Film nicht mega dumm? Das ist die Frage.
0: Oh. Aber diese, es waren wirklich viele... Es ist dann auch dieses dumme also bescheide Erklärung mit der Frau, die da halt in diese Wohnwagen hockt und sich da selbst massakriert hat und ihr könnt jetzt immer mehr. Und dann standen die ja davor irgendwie eine Stunde oder so, und dann hat die, hat die gesagt, ja, ich muss doch was aufschreiben, und dann hat die ungefähr drei Sätze auf diesem <lacht> und, <dann lacht> und die Sache hat so eine Stunde gebraucht, hat, okay. keine Ahnung, das war echt so dumm. Ey, das ist
2: echt so schockiert. Er ist ja, mir überlegt, ob es so einlässt. Ja, das, das, das oh, kommt natürlich auch noch dazu. Das.
0: Ja, und dann halt auch ähm, diese krasse Geschichte mit dem Vater. Ähm, ist, ist nicht Erst zickt sie übelst rum, weil sie, sie weil sie hier aus... Also die, die blonde Freundin hat mhm. irgendwie rumgezickt hier, weil sie ausplaudert, dass sie halt fremd geht, ihrem Freund und so. Und dann kommt raus, dass sie quasi so ein bisschen dem Vater einen Schubs da in die Richtung gegeben hat, sich selbst, also sich umzubringen. Und da ist sie dann, ja, es war vorher schon ein paar Mal so, ich vergib dir, ne? Also ganz ehrlich, da, da ging es um den Tod ihres Vaters und da, da ist sie dann, okay, kann, kann man mal machen. Und bei dem Freund, da ist die Welt zusammengebrochen weil war sie also ewig stinkig und so ein Scheiß. Also, das, also diese, diese Gespräche auch untereinander waren schon echt... Also die, waren
2: so, die waren so katastrophal. Ich habe mir ja gedacht, diese Dialoge, die kannst du Kindern erzählen. was da. Und die Blonde war ja eh so, die die holt schlecht hin, dass die dann am Ende auch noch anwesend, das habe ich auch nicht verstanden. Ich
0: meine...
2: Und dann der Typ, geile. der sich dann auch am Ende
1: opfert. oh, Das war so... Hm.
0: Das war so episch, ey.
2: Ich wollte nicht... Dass ihr die Pflicht habt. Oh nee. Das ist so dumm. Oh nee. Ja, genau. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte jemanden neben mir sitzen. Also das Kino war wieder sehr voll bei uns. Und ich hatte jemanden neben mir sitzen, der ganz andere Meinung von uns ist. Also da hat eigentlich bei jeder Mordszene, hat er gesagt, geiler Film. Geiler Film. Und immer laut. <lacht> und er fand es aber auch tatsächlich geil ich musste jedes Du war sein
0: Lieblingsmensch wahrscheinlich
2: dann Ich wusste, ich jedes Mal lachen weil, äh, wirklich. und dann am Ende noch zu seinem Kumpel gesagt, ey, das war so ein geiler Film der hat, <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> Das war echt überragend <lacht> <lacht> Weil ich gedacht habe, was war denn daran jetzt geil Ich meine, dass man vielleicht gut findet, ist okay aber geil war wirklich nicht
0: Ja, ja der kennt vielleicht nicht so das war so ein so.
2: richtig geiler Film, ja. <lacht> mhm. Aber auch bei jeder Motz, denn jetzt, wenn jemand ungefähr gekommen ist, geiler Film. <lacht> ja, geiler, das war, das war jetzt noch ein bisschen amüsant und ja, das drumherum. aber, aber ansonsten ist der Film schon ganz schöner Quatsch. Also tut mir echt leid. Also der, diese Blumenhaus-Produktion, auch wenn man da so die letzten Filme anguckt, das ist alles nicht mehr so toll. Das war eigentlich mal ein Qualitätsmerkmal, wenn da Blumenhaus am Anfang dran stand. Dran steht, das ist irgendwie nicht mehr der Fall.
1: Das reicht, <lacht> denke ich, es zu dem ja nächsten ja Film. Ja, das das stimmt. stimmt.
0: Na gut, dann haben wir ja beides nichts mit einem mal weg. Äh, Quiet Place, so oh, wenn ich nochmal sprechen, wo sie so alle drei nochmal geguckt hat, <lacht> <lacht> würde ich sagen, ähm, einen Kinofilm hat ja jetzt keiner von euch nochmal, ne? Nee.
1: Doch, ich war
2: nochmal im Kino. Ach so, okay. Ich habe ein Double Feature gemacht. Und habe mir davor die neue Comic-Verfilmung angeschaut, die jetzt gerade angelaufen ist, nämlich Avengers Infinity War. Und warum? Warum? Ja, das frage ich mich auch jedes Mal. Auf jeden Fall geht es um Superhelden. Völlig überraschend. Die in einer großen Gruppierung zusammenkommen. Spoiler. <lacht> die in einer großen Gruppierung zusammenkommen, wie man am Filmplakat sieht, sind es Massen. Also wir haben jetzt nicht nur noch die Avengers, sondern die Guardians of the Galaxy werden auch mit dazu geholt, um den großen Bösewichten Thanos, der ja die Welten zerstören will. Er will es eigentlich gar nicht zerstören, wie dann im Film klar wird. Also irgendwie wird er in den anderen Filmen ein bisschen falsch eingeführt. Denn er will eigentlich nur die, die, die der Rasse, die eben auf dem Planeten lebt, helfen, indem er die halbe... Rasse auslöscht, also die halbe Menschheit zum Beispiel, weil der Planet ja übervölkert ist und dann wäre ein äh, normales Leben wieder möglich. Und das schafft er mit den Infinity-Steinen, deswegen versucht er die alle zu sammeln. gibt glaube ich insgesamt fünf Stück, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, und er hat auf jeden Fall schon ein, vier zu bekommen und die sind natürlich ein bisschen verteilt im Universum, gibt da äh, welche auf Planeten, die wir schon kennen aus Guardians of the Galaxy. Dann gab's gibt's welche auf der Erde und was weiß ich alles. Also man, ist es ist so eine Art Suche, die der Thanos unternimmt, um alle Steine zu finden und um seinen Willen durchzusetzen. Und die Superhelden, die wir so also kennen, die kommen alle zusammen, um gegen ihn anzutreten, denn er ist auch eine Übermacht. Er hat auch eine große Armee dabei. Wer Avengers 1 gesehen hat, hat auch schon die Vorboten gesehen, denn das waren tatsächlich die ersten Leute von Thanos, die da die Erde befallen haben. Die konnten ja noch zurückgeschlagen werden. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger mit dem Gegner. Ja. Ich hatte schon vorher gedacht, es wird schwierig, diese Massen irgendwie in einen Film unterzubringen. Also es ist wirklich, es sind ja nicht nur die, die Avengers, die man sowieso schon kennt, sondern es ist dann auch Black Panther, der dazukommt, der jetzt im Februar seinen Film hatte dann sind die alle ein bisschen verteilt gewesen also ich hatte ja Tor 3 Ragnarok noch gesehen da das schließt sozusagen eigentlich direkt an dem Ende von Tor 3 an also wenn man das kennt dann hat man weiß man was da am Anfang passiert sonst finde ich das ein bisschen schwierig diesen Start wenn man gar nicht weiß wieso ist Tor jetzt an der Stelle wo er da ist und was machen die da eigentlich gerade es wurde in einem Satz, glaube ich, mal erwähnt, aber das reicht mir eigentlich nicht als Zusammenfassung für einen Film. Und ja, die haben da ein bisschen getrickst damit. Also ich habe erst gedacht, wie willst du diese Massen auf einen Bildschirm bringen und dass die alle gegen ihn kämpfen. Das haben sie ein bisschen anders gemacht, denn die Gruppe wird ein bisschen aufgeteilt. Also wir haben welche, die auf der Erde bleiben, welche jagen Thanos, im Weltall und die Guardians of the Galaxy kommen eh erst dann ein bisschen später dazu und werden dann auch noch aufgeteilt, sodass eigentlich so drei verschiedene Gruppen unterwegs sind, um diese das aufzuhalten, was sich anbahnt. Ja. ja, und das ist der Film, kann man eigentlich so die Story zusammenfassen. Wie ich sag, man darf ja nicht allzu viel verraten, weil ja, es gibt ja viele Comic-Nerds und Filmfans, ich meine, der hat jetzt schon alle Rekorde gebrochen in den USA, dieser Film. Und das am ersten Wochenende. Also der erfolgreichste Film aller Zeiten auf jeden Fall am Startwochenende.
0: Äh, aller Zeiten?
2: Also am, das beste erste Wochenende in den USA war es gewesen. Für einen Film. Hm. Ja. Also sehr beliebt. 149 Minuten, also auch entsprechend lang. Äh, was man dazu sagen muss, Disney hat ja den Film produziert und gemacht und das merkt man, denn ich habe den Film tatsächlich am, äh, am Kino im Kino sehen können ohne 3D. Glücklicherweise dort wurden in zwei Sälen sozusagen der Film angeboten, einmal in 2D, einmal in 3D. Wie ich da mitbekommen habe, ist 3D ausverkauft gewesen und 2D war mal zu sechst. <lacht> Also irgendwie so scheinen, die, scheinen die Leute trotzdem noch gerne 3D zu gucken, bei mir nicht. Und ich habe den Film in 2D gesehen und habe 10 Euro Eintritt bezahlt und da habe ich dann auch gesagt, wie kann das sein, und sonst bezahle ich das für 3D und das äh, sahen die ganz klar, das ist der Disney-Zuschlag. Die machen die Filme einfach für sich schon teurer. Der Film hat nämlich auch 365 Millionen Produktionskosten gehabt, was bei dieser Schauspielerriege ja auch nicht verwunderlich ist. Die wollen ja alle Geld haben, auch wenn die alle nicht allzu viel Spielzeit haben. Und das das merkt man dann eben an der Kinokasse, da war ich schon etwas erschrocken über den Preis. Naja. Gut. Das zu, dazu, ansonsten kann man sagen, es, es sind so viele Leute wie damals schon bei dem bei dem äh, Captain America 3, wo ja das Aufeinandertreffen schon gegeben hat. Hier ist es ähnlich. Das Problem bleibt da einfach bestehen, dass man irgendwann die Übersicht verliert, aufgrund dessen, dass einfach zu viel auf einmal passiert. Man, also es ist, wie man sich vorstellen kann, ist ja so ein Zweiteiler, dieses Infinity War, und das merkt man halt auch, dass das Ende schon so ähnlich, so wie bei Harry Potter 7.1 oder, oder bei Tribute von Panem 3.1 oder wie man die alle nennen will. Das sind alles immer so Vorgeschichten für das, was eigentlich noch kommt. Es ist ein mega Cliffhanger am Ende, der dann wahrscheinlich äh, alle schockieren soll, was mich jetzt nicht besonders schockiert hat, weil ich eigentlich schon jetzt vorausgesehen habe. Es ist ziemlich offensichtlich eigentlich, aber es war trotzdem ein überraschendes Ende, muss ich sagen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Aber es ist sehr offensichtlich, was jetzt danach passieren wird. Das
1: wusste äh, ich wusste noch gar nicht, dass das ein nasser Teil ist
2: das ist Infinity War 1 oder na eigentlich steht keine Nummer dran ich weiß nicht ob der dann trotzdem einen anderen Namen hat aber das abgeschlossen wird es jetzt mit dem nächsten Film das ist dann der 18. Film glaube ich der Reihe und damit ist das dann auch Geschichte sozusagen dieses Marvel -Uni Comic Universe oder wie sie das auch immer nennen wäre dann natürlich naja, vorbei, aber es sind schon weitere viele Filme angekündigt, die jetzt schon sind, jetzt schon viele Filme, Guardians of the Galaxy 3 zum Beispiel, ist ja schon angekündigt.
1: Ja, das deswegen... Es ja, wäre auch ein Wunder, wenn es jetzt abbrechen würde. <lacht> <Volk. lacht> ja, so hieß es ursprünglich mal. Ja.
0: Ich würde gesagt, Als, ich alle reingehen.
2: <lacht> ich weiß es nicht, vielleicht ist das auch eine Marketingmasche. Es ist eh vieles Marketing, denn... Viel kriegt man nicht in dem Film zu sehen. Man sieht Einzelabschnitte von ein paar Superhelden. Menschen existieren irgendwie nicht mehr. Also ich weiß nicht, die Welt besteht eigentlich nur noch aus Superhelden. Und <lacht> <lacht> Und ja, es ist halt ganz viel gestückelt. Also man kommt am Ende da raus und denkt irgendwie, hat man, hat man alles ein bisschen gehabt, aber nichts richtig. Man hat ein paar Story Fetzen mitgekriegt, die das Ganze zusammenhalten soll, aber man merkt, dass dieser, dieser Wahnsinn einfach dazu getrieben hat, dass die 149 Minuten absolut nicht ausreichen, um irgendeine geradlinige irgendeine Geschichte zu erzählen, sondern es ist einfach nur alle gegen Thanos und wir versuchen das irgendwie zusammenzuhalten und versuchen vielleicht auch noch eine Geschichte mit reinzubringen, aber eigentlich klappt das nicht. Und das ist schon ein bisschen schwierig. Ich fand auch, dass viele Charaktere einfach völlig unlogisch jetzt auf einmal handeln, also wenn man jetzt die Ga Guardians of the Galaxy kennt aus den ersten zwei Teilen, dann ist das hier völlig unlogisch, was da meistens passiert. Also der Star-Lord, der ja der gespielt wird von Chris Brad, der eigentlich sonst immer der der Anführer der Gruppe ist, der verkommt hier zu einer absoluten Witzfigur. Also ich, das habe ich überhaupt nicht verstanden, wie man wie man das machen konnte, weil das, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Der hat irgendwie in den zwei Filmen hat er so das Kommando über die Truppe und macht die Pläne und was weiß ich alles. Und hier wird er einfach zu, zu jemand, der einfach völlig überflüssig ist, wie als hätte der nie irgendwas zustande bekommen bisher. Das war schon sehr irritierend. Überhaupt die Truppe, äh, ist so der lustige Part des Films, weil die sich alle ziemlich dämlich anstellen. Und ansonsten kann man natürlich wieder kritisieren, und das, das das haben wir ja schon bei den Star-Wars-Filmen gesagt, sie versuchen das mit den One-Liner-Witzen One weiterhin durchzuziehen und es wird eigentlich immer schlechter, anstatt besser. Und das merkt man hier immer mehr, also da geht es um Frisuren oder Bärte und sowas, wo ich denke, wir sind ja in einem Superheldenfilm, was interessiert mich die Frisur von irgendjemandem, ob die dann toll aussieht oder nicht. Also ein sehr, sehr durchschnittlicher Film, ich wurde zwar trotzdem unterhalten und ich habe da mich auch jetzt nicht gelangweilt oder sowas, auch wenn es ein bisschen lang war. Aber ich merke schon, dass da, dass da auf jeden Fall viel Arbeit dahinter steckt, das irgendwie zusammenzuhalten, die ganze Geschichte. Aber es funktioniert irgendwie nicht so ganz. Deswegen von mir nur eine Durchschnittswertung und ich weiß ja nicht, ob ich weiterhin jetzt Superheldenfilme gucken muss. Vielleicht werde ich mir den letzten Teil doch mal angucken, um zu sehen, wie das abgeschlossen wird. Aber wenn ich schon weiß, dass Ant-Man jetzt in zwei einem Monat eigentlich wieder kommt, denke ich halt irgendwie, also jetzt wird es dann auch zu viel. Denkst du jetzt erst? <lacht> ja, ich meine, wir hatten ja jetzt im ersten halben Jahr dann schon drei. Das ist ja das, das. Wir hatten ja sonst immer zwei in einem Jahr. Das war natürlich auch schon zu viel. Da habe ich ja auch nicht alle geguckt. Da habe ich so höchstens auf Blu-Ray dann mal nachgeholt. Black Panther habe ich ja zum Beispiel jetzt auch gar nicht geguckt. Was auch nichts gebracht hätte, weil das überhaupt kein... Irrelevant für diesen neuen Film jetzt war. Also, die Filme lasse ich ja schon gelegentlich aus. Das, wie man sieht, macht das auch keinen Unterschied. Aber dass jetzt im ersten halben Jahr schon drei Filme kommen, ist schon relativ viel, viel gefühlt. Naja. Aber egal, ich, ich brauch's nicht. Der Film ist meinetwegen der erfolgreichste Film aller Zeiten. Ich weiß, dass der seine Kohlen weit, weit einspielen wird, auch wenn das natürlich ein Wahnsinns Budget war, was sie da reingebuttert haben. Aber die Leute rennen da rein wie die Blöden und deswegen wird das auch weiterhin so fortgeführt. Ich meine, Black Panther wird von allen runtergeredet, wird allen gesagt, dass es ein schlechter Film ist und der ist trotzdem der erfolgreichste Film aller Zeiten, von den Einnahmen her. Also das funktioniert und solange das funktioniert, werden die das auch weiterhin durchführen und da sehe ich auch kein Ende demnächst.
0: Aber ich dachte, der wird übelst gelobt von allen.
2: Der Avengers?
0: Ja, nee, ähm, Black Panther.
2: Oh, nee, das habe ich eigentlich. In den meisten Fällen habe ich es noch nicht gehört. Also in Kino Plus wurde zum Beispiel deutlich jetzt auch bei der Besprechung diesmal von Avengers mhm. darauf hingewiesen, dass der Film eigentlich völlig überflüssig ist. Die fand den sehr schlecht. Mhm. Ähm, und. Nee. Ich weiß nicht, den werde ich mir auf jeden Fall auf mal angucken. Aber da erwarte ich jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Aber es ist halt irgendwie so ein so ein Film, wo einfach alle reingehen, weil es halt dazugehören wollen, so habe ich immer das Gefühl, weil sonst kann ich mir nicht erklären, warum diese Filme so wahnsinnig erfolgreich sind. Weiß ich nicht. Also das muss weiß. man nicht gesehen haben.
1: Popcorn-Filme.
2: Das sind Popcorn-Filme, aber es gibt viele Popcorn-Filme, die, die bei weitem nicht dieses also diese Einnahmen haben, wie diese Superhelden-Filme. Ich habe früher wirklich sehr gerne Superhelden-Filme geguckt. Ich erinnere mich dann auch an die ersten Spider-Man-Filme, auch wenn die im Nachhinein wirklich nicht gut sind. Die habe ich damals sehr gerne im Kino gesehen. Oder eben die Neuauflage von dem Spider-Man habe ich gerne geguckt. Aber inzwischen ist es irgendwie ja wie eine Dauerschleife, man hat eigentlich immer das Gleiche. Es gibt immer einen neuen Bösewichten, der, der eingeführt wird und den, den Skill zu, aufzuhalten und das war's eigentlich und das wird immer opulenter, immer riesiger und immer, immer quatschiger irgendwie. Ich hätte, ich, vielleicht wäre mal wieder so ein ernster Film wie Logan zum Beispiel letztes Jahr, der hatte mir sehr gut gefallen. Vielleicht wäre mal ja, so ein ernster Film DC wieder neu.
0: Ja, so dass Marvel irgendwie nur noch um Albert und die sie nimmt. Ich will nur ernst.
2: Ja, aber die, die sie macht leider schlechte Filme. Ja. <lacht> Deswegen bringt mir das da auch nicht.
1: Wenn die und ernst, äh, ernst nehmen, kann ich die leider auch nicht. Ja. Ich glaube auch, dass Justice League ja in die Richtung geht, die Marvel eingeschlagen hat. Damit man zum Trailer ja so das Gefühl hat. Das Witzige ist ja, dass ich, ich, dass ich äh,
2: als dass ich hier nach Hause kam und dann zwei Tage später kam die u und da war justice league drin. Deswegen kommen wir da gleich noch dazu. Ähm, können wir gleich noch drüber sprechen, aber bei dem Film, auf jeden Fall, gesagt, ich denke, die Leute unterhalten, tut er trotzdem. Also es ist nicht so, dass du dich da langweilst oder was. Also da wirst du deinen Spaß mit haben, aber es ist wirklich Action-mäßig, CGI-mäßig und alles ist es schon eher schnell, schnell gemacht. Das sieht man, finde ich. Also manche Szenen sind wirklich richtig schlecht also ich denke das kann doch gar nicht sein in einem in so einem Budgetfilm der wirklich so, so viel raushaut aber es, ich denke es liegt einfach an dem Tempo die die Filme rausgebracht werden also es war bei Black Panther hatte ja, haben wir ja die von Rocket Beans schon gesagt dass es teilweise total amateurhaft aussieht wie so ein wie so ein B-Movie und das schließen die halt darauf zurück dass einfach diese dass eben jedes Jahr drei oder vier Filme rauskommen müssen und die einfach gar nicht mehr hinterherkommen, um das qualitativ hochwertig zu machen. Und das hatte ich, das Gefühl hatte ich hier auch.
0: Mhm.
2: Deswegen eher schlechtere Filme, aber ich denke, die Fans werden da begeistert. Sein. Ich bin halt auch kein Mega-Comic-Fan. Ich lasse mich da gerne berieseln von solchen Filmen, aber es wird immer immer schwieriger, da positiv drüber zu reden. Deswegen 5 von 10 Leinwandperlen.
0: Ich sollte wahrscheinlich ähm, vorzeitig vom Podcast aufschieben. Was aber nicht so schlimm ist, glaube ich, weil ähm, ich ja sowieso nicht so viel zu besprechen habe. Aber äh, noch kann ich noch ein bisschen bleiben, nur dass du schon mal Bescheid wisst.
1: Das geht, das geht mir auch so. Also ich <lacht> muss jetzt tempomäßig entweder ein bisschen zulegen. Zu, zu es ist so mich auch eng.
2: Ja, dann legen wir tempomäßig einfach zu. Ja?
0: Naja, du hast schon ganz schön lang gerade über Avengers gesprochen. Naja. Es ist ja auch ein, ein schwieriges... Mit Scheiß, hier.
1: 20 Minuten über so einen Scheißfilm.
0: Echt mal. Gibt es 5 von wir 10? Haben naja, redest du so lang?
2: Ja, wie machen bei jedem Film. Aber ist egal, weiter.
0: <lacht> Deswegen ist es gut, dass ich heute keinen habe. <lacht> Gut, ähm, na, dann machen wir mal weiter. Den Kinofilm haben wir jetzt nicht mehr, oder? Weil Double ist, äh, war ja wahrscheinlich mit der Sneak, nehme ich mal an. Ja. Was ich jetzt gerne nochmal gucken will, ich muss aber endlich mal jemanden finden, der mit mir da reingeht. Das ist halt Ghost weil das sieht irgendwie so geil aus im Trailer. Also ich finde den Trailer so perfekt. Das ist wirklich mal wieder ein guter Trailer und da will ich auch unbedingt reingehen. <lacht> Im Endeffekt wird es wahrscheinlich sowieso kacke, aber ich will es trotzdem gerne mal dem Ganzen eine Chance geben. Eine Chance. Aber äh, vielleicht machen wir einfach so noch Sachen doppelt.
2: Muss mal gucken, ob das dann noch läuft, ja.
0: Das wäre schlimm. Das wäre sehr schlimm, wenn ich... <lacht> okay. <lacht> okay ähm, machen wir mal weiter mit euren gesehenen Filmen. Ähm, jetzt hat der Felix so lange geredet, da können wir ja, ja mal. Willst du eigentlich deine drei Stücke zusammenfassen, mit dir alle
1: der Felix spannend. hat auch noch einen oder Felix kann euch zwischendurch dann noch einen
2: oder zwei hast du noch? Ich habe zwei Blu-rays ja, aber die kann ich kurz machen
1: ja. Na, ich mach meine auch kurz. Gut, ich habe, ich will nur einen Film noch mal empfehlen, den wir schon oft gesehen, noch, glaube ich schon gesprochen haben. Ich Hat mal wieder Once gesehen, <lacht> einen irischen Film von John Carney und es ist ein Film über Musik, über handgemachte Musik geht um einen Straßenmusiker, der ähm, eine andere junge äh, musikalische Dame kennenlernt und ihr zusammen dann Musik macht. Und das ist eigentlich schon die ganze Handlung des Films. <lacht> und äh, Die Musik steht ja wirklich absolut im Vordergrund dabei. Und wird auch immer sehr, sehr schön in die Handlung mit eingebaut. Die Handlung ist eigentlich auch nicht so wichtig, ist aber, wie ich finde, sehr schön unamerikanisch zu Ende geführt, muss man sozusagen. Also der Schluss des Films gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ähm, wer den Film sieht, wenn der beginnt, gibt es äh, eine Szene, als der Straßenmusiker das erste Mal ein Lied von sich selbst geschrieben ähm, vorsingt. Komme ich wirklich jedes Mal, wenn ich den Film wieder gucke, kennst du wem das Lied nicht gefällt, der kann dann abschalten, weil so in der Form geht es dann auch weiter. Und für mich ist das einfach eine Musik, die mir sehr, sehr zusagt, die ich sehr, sehr mag und deswegen schaue ich den Film auch. relativ oft. Ich habe ihn, glaube ich, das fünfte oder sechste Mal gesehen und gefällt mir das sehr sehr, sehr, sehr gut. Von vom Budget her wirklich wie Mini, Man muss auch damit klarkommen, dass der nicht gut aussieht. Sie haben auch keine Schauspieler genommen, sondern Musiker, aber da ist halt wirklich 80 Prozent oder so um die Musik geht. Ist auch richtig so gewesen und deswegen ist der Film, glaube ich, jetzt so, wie er jetzt ist. Sehr, sehr gut geworden. Neun von zehn auf jeden Fall. Sehr kleiner Film, aber ein sehr, sehr schöner Film.
0: Glenn Hansard ist ja ein, immer noch ein sehr bekannter Musiker, gerade auch in Irland. Und er engagiert sich auch sehr für Charity. Es gibt ja relativ viele Obdachlose in. Land, weil die Mieten so wahnsinnig hoch sind und er macht jedes Jahr mal ein Riesenkonzert ne, für die also für die Stiftung quasi, dass man den Obdachlosen hilft und so weiter. Also, der ist auch immer noch sehr gefragt. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich ihn leider nicht sehen konnte in der Zeit, dass ich dort war. Aber da hat er gerade leider keine Musik gemacht, obwohl da ein Once-Musical äh, gerade lief. <lacht> Aber da bin ich nicht rein, weil das hat irgendwie ja, 60 Euro gekostet oder so. Und dann <lacht> habe ich mir gedacht, nee, danke. bin eh nicht so der Musical-Freund, obwohl das jetzt wahrscheinlich schön geworden wäre. aber Ja, den habe ich damals im Kino gesehen, das weiß ich noch. Den Eltern.
1: Ich habe diesmal das erste Mal die Blu-ray gehabt und habe auch die Extras geguckt. Die kann man auch empfehlen. doch auch ein sehr, sehr langes Interview mit Glenn Hensort. über geht eine halbe Stunde. Aber halt so ein bisschen zu von der Produktion, vor allem auch von dem Vertrieb dann erzählt war ein riesen dass der Film wirklich dann für seine Verhältnisse sehr, sehr erfolgreich geworden ist. sogar in Amerika ein über 300 Kinos lief, was für so ein Film natürlich Wahnsinn ist, der auch in Sandens beim Filmfestival ähm, mit vertreten war. Und der ja, seine, seine Produktionskosten, glaube ich, weiß nicht, wie er eingespielt hat, hat ja nur 100.000 Euro gekostet. Das war wirklich wahnsinnig preiswert. Und natürlich ein riesen Riesenerfolg. Zu Recht. <lacht> kann, kann man auf jeden Fall empfehlen, die, sich die Extras dann ranzuschauen, dass man mal in die Hände kriegt. Ja, können wir uns
2: alle nur einschließen, denke ich. <lacht> Gibt's nicht viel dran zu mäkeln.
0: Na, dann machst du gleich weiter, Felix.
2: <lacht> Ach so. Ich dachte, du hast auch noch was zum Filmen. Aber
0: habe ich doch schon.
2: Aber ja, ich habe ja gerade schon erwähnt, dass ich äh, neben der Superheldenfraktion von Marvel auch die Superheldenfraktion von DC gesehen habe, nämlich Justice League. Und hier treffen wir jetzt auf eine deutlich kleinere Gruppe von Superhelden, die die Welt retten wollen, denn Superman wissen wir ja schon, mega Spoiler hat's erwischt. Und Batman. Ja, das muss ich
0: zum Beispiel nicht.
2: <lacht> da hast du hast ja auch Batman versus Superman nicht gesehen. Das
0: ist <lacht> egal, eigentlich.
2: Ja, das jetzt, und von seiner, also von seinem Planeten oder was, irgendwas, irgendwas drumherum oder ich habe keine so richtige Ahnung, was das überhaupt zu so bedeuten hat, was diese Wesen überhaupt sind, die da auf die Erde kommen. Auf jeden Fall sind es auch Aliens. Die suchen die drei Würfel. Also es ist auch wieder irgendwie ist es sehr ähnlich zu dem, was ich gerade eben schon erzählt habe, deswegen nicht wundern. Die drei Würfel, um, und wenn man diese zusammensetzt, dann kann man irgendwie den Planeten reinigen. Also eigentlich der Infinity War nur mit drei Würfeln. Und wenn man die zusammenfügt, dann hat man eben die Macht da eben die, die, die Dämonen hervorzurufen und die, die Bevölkerung auf dem Planeten auszulöschen. Der hat aber nicht Lust die Hälfte nur, sondern der wollte alle. Wenn dann gleich alle. Und es kommt dann eben diese beiden zusammen, also Batman sowieso unterwegs und sucht eben Hilfe. Und Wonder Woman haben wir jetzt schon kennengelernt in ihrem Einzelfilm, die anderen kennt man aber noch nicht. Dann Flash, den man vielleicht aus der Serie kennt, die jetzt bei Netflix läuft. Allerdings hat das überhaupt nichts miteinander zu tun. Das ist eine ganz eigene Geschichte. Und auch ein anderer Schauspieler. Dann haben wir Cyborg, der... Also, die, das ist so ein bisschen wie bei Suicide Squad. Diese Charaktere werden alle in, in fünf Minuten eingeführt, wo andere drei oder vier Filme Zeit haben, um sich kennenzulernen, werden hier in fünf Minuten erzählt. Ja, der hatte mal einen Unfall übrigens. Und sein Vater hat ihm im Labor wieder zu so einem Cyborg, damit er eben seinen Sohn doch noch behalten darf, wieder hergerichtet. Und dann sind die erstmal zu viert unterwegs, nicht, zu vier oder zu fünf jetzt habe ich schon wieder einen vergessen so so spannend ist das gewesen dass ich schon wieder einen superhelden <lacht> vergessen habe wahrscheinlich wir, stimmt, wenn die, stimmt gleich. <lacht> werden die alle sehr kurz und knapp eingeführt und die versuchen eben jetzt die Ursache zu finden diese Würfel eben vor denen zu kriegen also es wird ach so jetzt weiß ich auch wieder stimmt das ist ja noch das Dümmste es gibt ja noch Aquaman <lacht> <lacht> Der kriegt übrigens jetzt demnächst seinen eigenen Film, aber jetzt ist er oh, erst mit der nee. Truppe. Der ist ja jetzt erst mit der Truppe dabei und also unglaublich dieser Superheld, also wirklich, den braucht man und <lacht> <lacht> überhaupt braucht man. alle.
0: eigenen
2: äh, Braucht man alle unbedingt, weil diesen. Naja, ich komme gleich dazu. Jedenfalls kommen die so zusammen und versuchen eben das Ganze aufzuhalten. Ähm, ja, es gibt dann noch. Es ist eigentlich bekannt, was da noch passiert, aber ich werde es jetzt nicht verraten, weil vielleicht weiß es dann doch, Manche, Marge wusste ja noch nicht mal, dass Superman es erwischt hat im Batman vs. Superman. Die habe ich jetzt schon mega gespoilert, weil sie den Film unbedingt noch gucken wollte. Und ja, das kommt dann dazu, dass die eben, also es, diese Würfe sind eben verteilt. Einer ist bei den Menschen, einer ist bei den, wie hießen die auch so, Atlantier- Atlantis Bewohnern, die wohnen nämlich wirklich im Meer. Und dann war eins noch bei den Damen von Wonder Woman versteckt und die versucht, diese Truppe zu finden, um eben die Welt zu zerstören, ja, genau. Ja, also ein großer Mischmasch. Es ist Zack Snyder, wieder der den Film gemacht der hat, auch Batman vs. Superman gemacht zuletzt. Wonder Woman war ja damals von der Dame, der hat mir äußerst gut gefallen. Also äußerst gut auf jeden Fall in DC-Welt bisher der beste Film, weil das andere war alles bisher eher morgs. Und hier schafft es dann Sex Snyder wieder alles kaputt zu machen, was sich vorher aufgebaut haben, denn Wonder Woman war ja ganz gut und die wird hier auch gleich wieder eingeführt und eigentlich macht man da wieder alles kaputt, was vorher gut war, denn, denn die das sieht so lächerlich aus, diese Kampfszene, die der hat. Also Zack Snyder mag ja diese Inszenierung wie 300 und er zieht das auch bei diesen Superheldenfilmen so durch. Ich weiß nicht, warum das DC und Warner Brothers so weiterhin haben will, denn das wird ja sehr, sehr kritisiert und es sieht auch wirklich... Also inzwischen ist das auch völlig überholt. Das sah einmal bei 300 gut aus und dann jetzt inzwischen ist es einfach nur noch Quatsch. Und jetzt zieht er das halt mit den Superhelden weiterhin so durch. Das sieht... Aber manche sehen einfach nur noch lächerlich aus und das sieht ist einfach eine Katastrophe. Ja, dann versuchen sie an allen Ecken und Enden eben dieses Marvel zu über, äh, dem das alles nachzumachen. Also wir haben dumme Sprüche die ganze Zeit, die hier noch viel schlechter sind als bei 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 Marvel. Also die, die schaffen das, die deutlich zu unter, untertreffen. Man merkt, dass dieser Film von zwei Regisseuren gemacht wurde. Also es ist ja dann zwischendurch was passiert bei Zack Snyder, dass er dass er den Film nicht beenden konnte und dass dann Josh Whedon übernommen hat. Ich finde, das merkt man total, weil der Film ist so zusammenhangslos an manchen Stellen, dass man denkt, das passt irgendwie nicht zueinander. Ähm, dieses Optische wurde leider so durchgezogen, was ich nicht verstehen kann, aber naja, so ist es halt leider. Und da wenn man den Film gesehen hat, dann findet man den Avengers doch wieder ein bisschen besser als, <lacht> als gedacht. Denn da liegt DC meilenweit davon entfernt. Also ganz, ganz Schwacher Film äh, und kann ich noch viel weniger empfehlen als Avengers und gibt da ähnlich wie bei Batman vs Superman ein von zehn Leinwandherren, <lacht> weil ich wirklich wirklich frustriert bin, wie wie schlecht diese Filme sind. Vor allem weil sie schon eine Vorlage haben, diese nachmachen und sie machen es einfach noch schlechter. Deswegen von mir diese tolle Bewertung, ganz toller Film. Einzige, was positiv ist, dass die Blu-Ray wirklich viele, viele Extras hatte. Die konnte ich nicht gucken. Ich habe aber wenigstens in dem Menü unter Punkt <lacht> geguckt. Das ist doch
0: geil. Du sagst, der einzige positive Punkt, dann kannst du nicht mal gucken. <lacht>
2: ja, schade eigentlich, weil es war dann gestern einfach zu spät. Dann hätte ich mir die angeguckt. Trotzdem, dass mir der Film nicht gefallen hat, interessieren mich die Extras ja trotzdem immer eigentlich. Und es war auf jeden Fall viel, viel dabei. Also viele, viele Unterpunkte. Und es ging halt darum, wie wie es jetzt zu diesem Film kam und wie es Making-of war und wie man die einzelnen Charaktere kennenlernt. Vielleicht hätte man da auch ein bisschen mehr Hintergrundinfos zu den einzelnen Leuten. Ich meine, man kennt ja die Hälfte der Truppe erstmal gar nicht. Und das ist sowieso irritierend. Das war ja bei Suicide Squad auch schon das Problem. Du hast einfach keine Sympathie für niemanden und du sollst die auf einmal cool finden, obwohl die, obwohl du die noch gar nicht kennst. Also es ist ganz komisch. Ja, ja, also noch, es geht auch noch schlechter als Marvel. Und das zeigt DC leider immer wieder.
0: Ich ja sowieso so viele, dass es ähm, einer der schlechtesten Filme überhaupt sein soll. <lacht> ich <lacht> die hat diesen Film ja übers krass. Also, manche gehen ja. da schon sehr drauf ab, auf Welt, wie, wie schlecht die ja, ja, sind.
2: Muss, man muss auch wirklich immer. mal diese Szenen sehen, weil man denkt echt, vor allem auch Batman und sowas, Batman mit, mit dem Film von Christopher Nolan, wo man gedacht hat, selbst wenn man den ersten und dritten Teil jetzt nicht so überragend findet wie den zweiten, der zweite ist ja sowieso, den kannst du ja gar nicht mehr einholen. Aber die Trilogie an sich war in sich geschlossen und die hat einfach Sinn und Verstand dahinter. Und wenn man dann Justice League sieht, wo Batman einfach, also die machen echt ihre eigenen Figuren kaputt mit ihren Filmen. Das ist absolut lächerlich. Man kommt sich echt verarscht vor, wenn man das gesehen hat. Also mhm. da. Sollten sie echt langsam mal aufwachen. Das wäre hilfreich.
1: Ja, vor allem gibt es ja sehr, sehr viele Fans von den Comics und wenn wir diese Filme sehen,
2: die drehen ja durch. Ja, vor allem auch die die Animation, also diese wirklich, also das, da denkt man bei Avengers, das ist schlecht, aber das untertrifft das, das bei Weitem. Das sieht aus wie sieht manchmal aus wie ein PS2-Spiel. du denkst, das kann doch überhaupt nicht euer Ernst sein. Hm. Ja, also lohnt sich leider nichts, vielleicht in einer Truppe zu gucken und sich drüber lustig zu machen, aber alleine war es schon, schon eine Qual.
0: Ja, da. Na gut, ich muss mich jetzt leider verabschieden. Ich muss mir noch duschen und essen und alles, deswegen wird es schon wieder knapp jetzt. Ähm, aber ihr könnt ja noch, noch ein bisschen weitermachen und ich hör mir dann einfach den Rest an. Ich sage schon, schon mal Tschüss und danke fürs Einschalten an alle, die zuhören und dann bis nächste Woche.
2: <lacht> ja. ja, wir müssen ja auch schnell weitermachen. Floher muss ja gleich Gensul. Die nächste Sneak wartet, wo hoffentlich jetzt wieder was Gutes kommt. Nachdem Ach, es letzte Woche etwas ernüchternd war. Naja, aber das war ja auch immer dran dieses Jahr. <lacht> ja, du hast schon sehr, sehr viele gute Filme, das stimmt. Ja. So. Und Gut, ich, was hast du jetzt noch gesehen?
1: Ich komme jetzt zu einer anderen Blue Way, als eine Thema. Verfügung gestellt bekommen haben, die du auch schon gesehen und besprochen hast, deswegen kann ich nur kurz fassen. Six Below habe ich mir angeschaut. Ein Film von Scott Waugh. Ich kenne von ihm sonst nix. Und die Hauptrolle spielt George Hardnet und der ist ein ex eishockey spieler der auch ähm, wieder kurz davor war, Probe zu werden oder war sogar Probe. Und der aber einen persönlichen Absturz hatte. Und ja, der hat ja gerade ein sehr, sehr wichtiges Ereignis. Er steht gerade in seinem Leben bevor und er möchte sozusagen sich abzuschalten. Nochmal snowboarden gehen, das ist so eine zweite Leidenschaft von ihm. Und reist dort in die Berge, in so eine einsame Hütte und hat sich darauf zu einer Tour. Bei dieser Tour wählt er halt eine Piste, die sehr gefährlich ist und auch die wahrscheinlich sonst keiner fährt, deswegen ist er da alleine unterwegs und kommt dann in ein sehr großes Unwetter rein. Und bei diesem Unwetter verläuft er sich und ist dann im Endeffekt so ein Überlebenskampf über mehrere Tage im Eis im Schnee. bei sehr großer Kälte und, und er versucht irgendwie, irgendwie zu überleben, da wieder rauszukommen. Das sind die Szenen, die im, die im Schnee spielen und so, und die dort in diesem Berg spielen. Das bei dem Film am besten gewollt hat. ist schon ziemlich krass, wie das gezeigt wird. Er hat aber wirklich... Er muss ja wirklich auf alles zurückgreifen, was, was geht. Das ist schon auch ein bisschen hart mit sehen, wie er da auch leitet. Und, ähm, muss man noch dazu sagen, das ist ein Film, der auf, One, auf One Ereignissen beruht. Man sieht dann am Ende des Films auch den Ach so. wär, <lacht> äh Naja, wenn man den englischen Untertitel liest, wird man sowieso gespoilert, deswegen. Ähm, <lacht> 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 äh, ja, also äh, wie, wie komme ich da jetzt da rein? Ähm, ja, es ist halt ein großer Überlebenskampf über eine lange, über eine lange Zeit. Im, aber man mehrfach das Gefühl hat, dass ein Mensch das eigentlich so wenig üben kann, dass, das er eigentlich schon an mehreren Stellen hätte aufnehmen können, wenn er nicht so einen großen Überlebenswillen gehabt hätte. Und das fand ich wirklich auch spannend gemacht und hat mir gut gefallen. Was ein bisschen komisch war, war die ganzen Rückblicke, da gibt es halt Rückblicke in seine Zeit, in der er dann so ein bisschen abstürzt und auch in dem das Eis okay halt so ein bisschen ja, war ein schwieriger, schwieriger Charakter, das merkt man auch, und er hat auch ein schweres Verhältnis zu seinem Vater, der ihn ein bisschen zu sehr getrimmt hat, als man das eigentlich für gut heißen würde, würde ich muss so sagen. Kommt man dazu sehen, das ja, war aber nicht so, nicht so überzeugend dargestellt, und wie es dann dazu kommt, ähm, dass er abrutscht, war für mich eher ein schwacher Moment, ich weiß nicht, warum das Teil passieren musste. Dann war das so das Gefühl, dass er das eigentlich so nicht wollte. Und dann trotzdem irgendwie dem Verfallen ist. Das habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Aber für die Szenen im Schnee und für den Überlebenskampf finde ich, kann man sich den Film wirklich ganz gut anschauen. Und ja, das so sechs von zehn Nein gehallen geben. ja spielt das ganz gut. Das ist natürlich so eine One Man Show. Man muss den Film schon alleine tragen und meiner Meinung nach hat das auch ganz gut geschafft.
2: Ja. So ähnlich habe ich den ja auch besprochen, also ich hatte auch die Rückblicke am meisten kritisiert, weil die wirklich, erstens sind sie zu oft, das ist ja nimmt einen sehr, sehr großen Teil des Films ein, leider, ich hätte viel lieber mehr über das, was eben auf dem Berg passiert gesehen, anstatt also diese ganzen Rückblicke und eigentlich war von vornherein klar, eigentlich nach zwei Clips war klar, warum warum es diesen Absturz gab.
1: Also, ja, es wurde ja auch ich, gleich gesagt. Glaube ich, es wurde passiert.
2: gleich gesagt, und das hätte mir vollkommen ausgereicht, ich hätte da nicht noch gebraucht, dass da warum und wieso und was da noch passiert ist, und dann da noch und da noch, es war einfach überflüssig. Es hat einfach nur Zeit eingenommen. Ich denke mal, die mussten den Film irgendwie füllen, weil sie, weil sie nicht so richtig wussten, was sie mit der Zeit anfangen sollen, aber das merkt man im Film total an, das zieht das leider sehr runter, aber angucken konnte man sich auf jeden Fall, das ist ja eine Direct-to-DVD-Produktion, also es kam nicht im Kino schaut und kriegt ja eh nicht mehr so die großen Rollen, was ich immer ein bisschen komisch finde, weil der ist, natürlich ist er kein überragender Schauspieler, aber ist ja trotzdem noch ziemlich jung und hat seine Erfolge gehabt und der kommt aber eher immer nur noch in solchen kleinen Filmen vor. Deswegen hatte mich der mal interessiert. Ja. Und wurde uns ja netterweise zur Verfügung gestellt, deswegen kann man den Problem das mal gucken und ich stelle jetzt mal, der ist auch demnächst irgendwo in einem Streaming-Service zu sehen. Dann kann man den schon mal
1: angucken. Auf jeden Fall.
2: Gut, dadurch, dass es jetzt zeitlich knapp wird, äh, mache ich meinen letzten Film kurz. Ich habe zwischen zwei Leben gesehen mit Kate Winslet und Idris Elba in der Hauptrolle. Schon wieder im Schnee. <lacht> schon wieder im Schnee, Flugzeug Absturz ist es zwar, aber war dann doch ein bisschen anders, wie ich gedacht habe, denn die beiden sind am Flughafen, ihr Flug wird leider abgesagt, weil es einen Defekt gibt und die beiden müssen aber unbedingt sofort zurück. Er ist Arzt und hat am nächsten Tag eine wichtige Operation, sie ist verlobt und hat am nächsten Tag ihre Hochzeit und sie chartern sich da ein Privatflugzeug von einem älteren Herrn, der mit ihnen mitfliegt, äh, der die beiden fliegt dann. Und leider kriegt der Mann einen Schlaganfall im Flugzeug und deswegen stürzt dieses Flugzeug ab. So dann ist er noch ein Hund dabei. Und die überleben diesen Absturz. Äh, Cat Winslet bricht sich ein Bein, er hat zum Glück keine Verletzung. Der ältere Mann äh, verstirbt. Und so beginnt jetzt der Überlebenskampf auch auf einem Berg. Auch mit viel, viel Schnee und auch das Problem, dass da keiner ist. Es war nicht angemeldet, der Flug, es gab keinen Funkkontakt mit irgendjemandem oder sowas. Also es ist. Eigentlich sind sie dort allein und müssen irgendwie versuchen, wieder zurückzukommen. Was schwierig ist, ist mit einem gebrochenen Bein und wenn man nicht weiß, wo man ist. Ja. Und dann versuchen die beiden diesen Berg zu ja, besiegen, indem sie nach lang gezähteren doch zusammenarbeiten. Also die sind zwei unterschiedliche, sehr unterschiedliche Charaktere. Und ja, so ist der Film. Kann man so zusammenfassen. Ähm, der Film basiert auf einem Roman, der heißt so noch Erzähl mir dein Herz. Also, wenn ich mir diesen Titel schon durchgelesen hätte, hätte ich wahrscheinlich den Film nicht ausgeliehen, weil es ist schon so eine Art Liebesgeschichte, die da drinnen verpackt ist. Eigentlich ist es ja ein Überlebenskampf, habe ich gedacht, aber was daraus wird, ist, ist schon schwierig, finde ich. Also, wir sehen natürlich diesen Überlebenskampf und die beiden raufen sich so ein bisschen zusammen, aber es passieren da sehr viele unglaubwürdige Sachen, finde ich. Also, die kann ich jetzt leider nicht verraten, weil die den kompletten Film spoilern, aber nee, nee, ich sag nichts dazu. <lacht> kann leider nicht sagen. sonst ist es halt also die letzte halbe, Stil, halbe Stunde des Films war unerträglich davor war es wenigstens ein Überlebenskampf äh, der ein bisschen spannend war der auch äh, glaubwürdig war aber ab einem Punkt wandelt sich dann der Film zu was anderem was er eigentlich ist und ab da wird es total quatschig finde ich und unglaubwürdig deswegen habe ich mich sehr schwer getan und kann den Film leider auch nicht empfehlen wie kein Film irgendwie diese Woche also ich habe überragendes gesehen und äh, war da mit Avengers wirklich noch der beste Film, denn der ist mir auch nur drei Punkte wert. Dieser Abenteuerfilm, wie er genannt wird, was irgendwie nicht so ganz stimmt.
1: Schnulze. <lacht> ja, so
2: ungefähr. So, das war jetzt der letzte Film. Wir sind unter Zeitdruck, man merkt wir haben auch keine Kommentare bekommen. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Deswegen verabschieden wir uns hier schon mal für diese Woche. Wir gucken mal, was in der Sneak läuft. Ich weiß schon, dass es bei mir eine OV-Sneak sein wird. Das kann ich schon mal verraten. Mehr weiß ich allerdings noch nicht. Bin gespannt, was heute bei dir kommt. Und wir hören uns dann nächste Woche. Guckt fleißig Filme, geht ins Kino und habt viel Spaß. Bis dahin, eine schöne Zeit und auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.
2: Oder auf Wiederhören, genau. <lacht> <lacht>